0: Et vous, auditeurs comme nous, vous préparez vos tables de fête, vos repas et les flacons qui vont avec. Pour ce dernier podcast de l'année 2021, conversation avec un caviste. Les cavistes, acteurs incontournables et indispensables du vin en France. Alors que boit-on en 2021 Que boira-t-on en 2022 Comment vont les amateurs Quels conseils pour les agapes C'est parti Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 6, saison 4. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui Vincent Faure, qui est caviste indépendant. Bonjour Vincent Faure. Bonjour. Alors vous avez fêté euh, cette année, me semble-t-il, le sixième anniversaire de votre cave indépendante qui est située à Parenpuir et qui s'appelle La Tulipe. Tout à fait. Vous êtes un ancien euh, de la viticulture médocaine. Et euh, avant de débuter cette conversation, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre entreprise
1: Alors c'est une entreprise, c'est un projet de vie aussi. C'est-à-dire c'est une... ce c'est pas vraiment une reconversion parce qu'on était déjà dans le milieu avec ma compagne. Et euh, on a décidé de travailler pour nous. Et dans ce qu'on savait faire de mieux, c'était évidemment tout ce qui tournait autour du verre. Donc on a d'abord trouvé un local, puisqu'on habite à pur, et ensuite on s'est dit, on va le remplir. On va le remplir avec quoi Et avec des bouteilles de verre. voilà.
0: Citez votre, votre compagne, Pascal Chevalier. Tout à fait, oui. euh, Je me tourne vers toi, César, avant de, d'entamer cette conversation. Un, un rapide petit point sur les cavistes. Qu'est-ce que ça pèse Qu'est-ce que ça représente en France. L'année dernière, on avait reçu ici d'ailleurs Philippe Taupy, et caviste sur le, le bassin d'Arcachon, qu'on salue. Les cavistes en France, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente
2: Compliqué à dire, Mathieu, parce que comme dans le monde de la restauration, euh, concernant le vin dans le monde des cavistes, on n'a pas beaucoup de chiffres. Mais on peut estimer, à dire d'experts, qu'on serait aux environs de 10% des ventes en France qui seraient euh, réalisées chez des cavistes, avec euh, un mouvement important depuis deux ans. On en parlera sûrement depuis le Covid, puisque les cavistes, pour certains, ont été... euh, entre guillemets, euh, redécouvert par, par la clientèle. Et, et c'est vrai que le, le secteur des cavistes euh, est, est en plein boom, je crois, de, depuis quelques mois.
0: Vincent Faure, alors euh, vous êtes en, en première ligne, si je peux me permettre l'expression. Comment vont les amateurs
1: Comment vont les amateurs les, les amateurs vont bien. Euh, ils, se, ils se tournent vers nous de plus en plus et nous en sommes ravis. J'ai l'impression que les gens veulent de plus en plus de conseils. veulent surtout aussi du contact. Et euh, ils, veulent, euh, ils veulent se fier à quelqu'un et ils veulent avoir euh, un, avis, euh, un avis d'expert ou en tout cas euh, se, avoir, de, avoir de bons conseils pour associer euh, mai et vin et puis euh, pour découvrir aussi des produits dont ils n'ont peut-être pas connaissance ou euh, voilà, se laisser porter, entre guillemets.
0: Votre, votre client moyen, le, le portrait robot de, de, d'une personne qui, qui passe le, le pas de la porte, c'est, c'est de qui aujourd'hui alors, nous, nous concernant, ce sont beaucoup de gens de proximité. Hein.
1: Euh, Parampur est une petite ville quand même, mais, euh, sans, avec peu de commerce, mais euh, les gens qui viennent nous voir sont aujourd'hui des habitués, euh, souvent des clients fidèles. On a des nouveaux clients aussi tous les jours, puisque bon, l'agglomération s'agrandit, des gens viennent habiter euh, dans le secteur. Euh, ce sont des gens qui veulent, euh, qui, qui, évidemment, qui ne boivent pas forcément beaucoup, mais qui veulent boire bien. Et euh, donc, certains sont euh, avisés et savent ce qu'ils veulent. Et d'autres se laissent guider, veulent des conseils, veulent découvrir. Donc, c'est assez passionnant d'avoir de, 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 de ces, ces deux styles de clientèle. De, depuis le Covid, Vincent Fort, qu'est, qu'est-ce
2: qu'on peut se dire euh de la clientèle qui ne venait pas, qui vient chez vous, un nouveau type de clientèle, des gens qui fréquentaient les grandes surfaces, peut-être, et qui viennent chez les cavistes. Quelle, quelle évolution,
1: vous notez ouais, sur, sur l'année passée, on a, on, a eu de, on a eu une grosse évolution. Je, je, c'est, bien malgré nous, le Covid, ou la Covid, nous a, nous a, nous a, nous a été bénéfique, hein, puisque, finalement, euh, la différence avec une grande surface, c'est que euh, nous, a, nous sommes une petite surface avec peu de personnes à l'intérieur, donc peut-être que ça rassure les gens aussi il euh, n'y a, y a, y a pas la queue à la caisse on va dire hein. euh, même si parfois il peut y avoir quelques personnes dans le magasin euh, ça nous a apporté beaucoup et je crois que les gens du coup ça nous a aussi surtout et surtout amené euh, une clientèle qui avait peut-être pas la, l'habitude de venir chez, chez les cavistes parce que le caviste a euh, malheureusement mais de moins en moins je crois euh, la réputation d'être un petit peu plus cher ce qui est je tiens à le dire complètement faux
0: alors Venons-en au conseil justement du caviste parce qu'on vient et on va chez le caviste pour cela. Euh, Rentrons dans le vif du sujet. Euh, Je me mets à la place de de quelqu'un qui est en train de préparer sa sa table. Euh, Et puis on va du tac au tac vous proposer des plats. Euh, et puis vous allez euh, nous dire ce que ça évoque pour vous et puis sur quel vin euh, euh, vous partiriez. Allez, on va commencer tout simplement par les huîtres parce que c'est un mai euh, de de réveillon. Qu'est-ce que c'est un blanc évidemment
1: eh – Évidemment, un blanc, un blanc, de, un blanc évidemment de Bordeaux, on va dire, en entre de mer avec du Sauvignon, du Sémillon, euh, euh, ça peut pas forcément, pas forcément en entre de mer d'ailleurs, ça peut être un pessac ça peut être euh, un blanc du Médoc, il y en a de plus en plus aussi, euh, c'est toujours en tout cas à base de Sauvignon, de Sémillon, voire de Muscadelle. mais euh, voilà, donc ça ce sont des vins qui vaut mieux pour les, les fruits de mer, et les huîtres notamment, Il vaut mieux des vins assez, assez vifs, et avec une certaine acidité, voilà, ben après, ça peut, ça peut être aussi euh, un vin blanc sec d'une autre région, comme. Euh
2: euh, comme Bergerac chez comme, nous, par exemple. Comme Bergerac, <rire> par exemple, <Duras>. oui. <rire> ou, ou,
1: ou un Côte de Duras, ou alors même, pourquoi pas un Muscadet.
0: Est-ce, est-ce qu'il y a des domaines que vous affectionnez que vous voulez citer là ici
1: ben, Nous, euh, on est deux à la cave, donc on, on sélectionne les vins à deux. S'il n'y a pas majorité, on ne prend pas. Donc, euh, euh, donc, tous les vins que nous avons, <rire> nous les avons appréciés ouais. tous les deux. Ah, donc, c'est,
0: c'est, c'est qui qu'est-ce, euh, qu'est-ce que vous avez là Alors
1: le coup de cœur, de, le coup de cœur même blanc sec cette année. Euh, c'est le château de Malloray, euh, au Pierre-Médoc, sur le 2019, et ils ont fait un, un, un blanc sec de, de très 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 belle facture. Alors évidemment, c'est un vin qui est un peu onéreux, D'accord, c'est, c'est... Euh, c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros, D'accord. mais à des prix euh, moindres, par exemple, dentre entre deux mers de, de chez mon ami euh, Barthes, à Nogent-et-Postiac, le château d'Arzac, qui sont élevés aux alentours de 5,50 euros ou
0: 6 euros. Très bien, donc d- très, deux j'en, pro- j'en d- profite.
2: Très belle propriété, le Château Malray, avec un des plus beaux chais de toute la Gironde. Ouais.
0: Et gros investissements réalisés, hein, gros ces, investissements dernières réalisés
2: ouais. euh, ces dernières années.
0: Passons maintenant euh, aux poissons nobles ou euh, coquille Saint-Jacques. Là, vous partiriez sur, euh, sur quoi
1: ah, mais Je partirais peut-être un peu plus sur du chardonnay. Là. Ouais, euh, sur du chardonnay, alors en Bourgogne ou un vin d'autres, d'autres régions. On a quelque chose, une petite pépite, moi, que j'ai, je ne connaissais pas, que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, qui est du 5%. Donc avec une majorité de chardonnay, mais aussi un euh, cépage autochtone qui s'appelle très salier. Donc 5% pour situer, hein, c'est au nord de Clermont-Ferrand, c'est l'allier. Et, mais aussi un, ben un Chardonnay. Nous on travaille, on travaille avec un Chablis, avec un viticulteur que j'adore, qui est adorable, qui s'appelle Laurent Camus, et qui fait un petit Chablis, un Chablis, et il a aussi un premier cru qui est un main Et ce sont pas des très 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 chers. Il fait un Chablis d'une belle facture, une bouteille magnifique. Et c'est vrai que ça peut ça peut accompagner des coquilles saint-Jacques, des poissons à sauce, ou, ou même une viande blanche, comme
0: un poulet rôti, par exemple. Camus, Camus. Euh, allez, on continue, euh, ça c'est, évidemment c'est une figure imposée souvent des réveillons, le foie gras, qu'est-ce qu'on fait avec ah,
1: le foie gras Le foie, <rire> foie, ben, foie gras, on se tourne généralement vers des vins un petit peu sucrés, euh, alors ça dépend euh, ce si on aime beaucoup le sucre ou pas, on... si on aime les vins licoreux, ben, on va se tourner vers un sauterne, ou un mont euh, ensuite il y a des vins qui sont moins sucrés, alors on en trouve aujourd'hui de très bons en Côte-de-Gascogne, c'est assez à la mode, hein. Avec des dosages en sucre moindres, quand même, que, que des vins liquoreux, des vins moelleux, comme un Gérançon, par exemple. Hein. Euh, voilà, après, euh, ça peut être aussi des vins de Loire, comme un Coteau du Lion. C'est très bon, on a tendance à l'oublier, mais ce sont des vins de, de, de très très belle qualité. Voilà. Mais bon, généralement, dans la région, on va dire, un sauterne.
0: D'accord. Alors justement, on avait Xavier Planty, il y a 15 jours, qui était à, à votre place. Et alors lui, il, il disait « Maintenant, euh, les sauternes, moi, je les, je les recommande à l'apéritif. Est-ce que vous, c'est euh, une pratique et euh, des usages que, que vous avez
1: ?» Mais je vais demander... Enfin, si jamais c'est le cas, si jamais je le sers à l'apéritif, je vais le demander aux convives parce que ça peut, ça peut être un petit peu lourd. Euh, on oublie aussi, on peut le servir au fromage. Sur des pâtes persillées, ça peut être excellent. Euh, voilà, donc euh, y a... il faut pas, il faut pas que, ça, que ça pèse sur le repas, voilà. Mais généralement, les
0: sauternes de, 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 bon, de bon niveau euh, pèsent pas. <rire> Alors on continue sur cette table des fêtes. Euh, sur un des gibiers, vous partez, ah. vous partez où, là
1: ouais, Sur un gibier, en rouge, on peut partir un peu partout. Euh, que ce soit à Bordeaux ou dans la vallée du Rhône ou quels que soient les cépages ou dans le Languedoc, euh, sur un gibier, le grenage ou la sierra va euh, bah, bah, très bien. Moi j'aurais tendance à conseiller Médoc quand même. Allez, alors on veut des noms. Alors <rire> vous voulez des noms à Médoc. Bon, euh, je ne vais pas vous donner le nom du propriété dont je m'occupe toujours, parce que je fais toujours des verres. Si vous pouvez. Hein. Euh, oui, si on on tout à fait, on est jamais même mieux servi par soi-même. La saint sereine de de Voilà, oui. qui s'appelle Bonolirand, Château Bonolirand. C'est un confetti de 2 hectares. D'accord d'une production de, 2000 bouteilles, de 10 000 bouteilles. pardon et euh, voilà. Mais c'est ta majorité, c'est complètement atypique pour Médoc, puisque c'est une, une grosse majorité de Merlot, c'est à 85% des Merlot. D'accord, Alors, et qu'on,
0: qu'on trouve à, à quel prix
1: C'est une bouteille qui est un, un petit peu en dessous de 15 euros. D'accord. Voilà. Après, j'ai mon coup de cœur, évidemment, pour mon ami Stéphane Dieff, où j'étais ce matin d'ailleurs, à Clomanou, à Saint-Cristoli. Donc là évidemment c'est... on y va les yeux fermés. Là, en ce moment on... on dispose des 14 à la cave, c'est un millésime que j'affectionne particulièrement, 14. On a beaucoup parlé de 15 et de 16, mais aujourd'hui les 14 sont merveilleux. Euh, après aussi, il y a, a saint émilion on travaille avec euh, la famille Lavo à Bernato. Ce sont des gens en biodynamie, qui sont des, des vins aussi euh, qui sont aussi très, très beaux. Il euh, y a aussi, euh, bé, sur Léonien, on est assez amis avec, euh, avec Chantal et Philippe Yekaz et on aime beaucoup leurs vins au château de Léonien, voilà. Et en ce moment, on est aussi sur le 14.
2: Très des, belle propriété aussi. Des vins,
1: des vins opulents, généreux, de belles factures et, et évidemment
0: plein de finesse aussi. Donc euh, voilà, sur un gibier, ça peut aller très bien. Très bien. Très des... bien. Bonnes idées. Euh, le tourneau de Rossini. Allez, tourneau de Rossini. Ça, c'est très précis, mais c'est typiquement le plat des fêtes. Allez, comme ça. Paradoxalement,
1: euh, ben je serai un peu comme tout le monde. Je mettrai un petit, peu, euh, un petit peu les watts sur un tournoi de Rossini. C'est-à-dire, on va mettre peut-être un vin, comme c'est un pas un petit peu plus noble que les autres, entre guillemets, hein, parce qu'il y a du foie gras et, et généralement un, un, joli, un joli morceau de bœuf. le loyo généralement. Oui, oui. <rire> et euh, je sais pas, je mettrai, euh, Moi, je verrais bien un saint estève sur, euh, sur le tournoi de Rossini euh, du style... Euh, notre copain aussi, hein, avec qui j'ai fait mes études de viticulture, oui, oui. qui est Jean-François Delon, euh, Saint-Essef, qui fait un vin qui est très très bon, que j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle Ségur de Cabanac. Oui, c'est le nouveau président de l'Appellation depuis et la c'est semaine dernière. Oui, depuis <rire> depuis 15 jours, le <rire> bon, salue. Euh, bon. <rire> et j'ai goûté un vin à Bordeaux Testing, et ça fait longtemps que ouais. je le veux à la cave, et je suis allé le chercher euh, ce matin. C'est un vin d'un, ami, d'un homme absolument charmant, euh, qui s'appelle Bernard Odoa. Un coste 2012. Oh. Voilà, ça c'est absolument magnifique.
0: Effectivement, Et puis ça fait partie vraiment des valeurs sûres et des, des, des grands crus qui sont encore relativement accessibles, même si tout à fait. ça coûte un peu d'argent, relativement accessibles pour les amateurs. C'est tout à fait le cas. Je, je regarde César parce que je sais que César affectionne aussi. Euh, tout, à un... tout à fait, tout à fait.
2: Moi qui ai grandi à euh, Saint-Estèphe, j'affectionne.
0: Allez, on continue. Alors oui, les fromages, vous l'avez brièvement brièvement évoqué. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les fromages Est-ce que vous vous êtes euh, tenant des des plateaux euh, thématiques avec euh, tout chèvre, tout brebis ou uniquement persillé, ou alors vous vous mixez un peu Moi,
1: j'aime bien les plateaux un peu peu mixés avec un petit peu de tout, avec du... Toutes sortes de, de, de lait. Euh, j'affectionne les, les, les pâtes persillées parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux le vin. Euh, je ne suis pas très pâte dure et euh, ça va peut-être surprendre, mais je ne suis pas sûr que les vins rouges, c'est ce qui va le mieux avec le fromage. Euh, je mettrais plutôt un bon même blanc, on revient au chardonnay ou, ou d'autres cépages de la vallée du Rhône par exemple. Vivonnier, ça peut aller, ou, euh, ou des sauvignons peut-être de Loire. Euh, le vin rouge, euh, c'est, c'est délicat, parce que euh, souvent, le fromage tapisse un peu les papilles, entre guillemets, et on passe à côté des, du côté tanique des, des, des vins. Alors si vous ouvrez une bouteille, on va dire, un petit peu banal, ça va, mais si vous ouvrez un grand vin, je ne suis pas sûr que
0: c'est ce qui aille le mieux. Allez, un peu de, un peu de sucre, euh, si je peux me permettre maintenant, sur les desserts. Il euh, y, y a notamment, euh, toujours la figure imposée aussi, c'est la bûche de Noël, euh, est-ce que, euh, en fin de repas, euh, on part sur des bulles ou pas Moi, je partirais plutôt sur des bulles.
1: Je mettrais plus des bulles que du sucre sur du sucre, par exemple. qu'un vin sucré sur un dessert sucré. Après, c'est, c'est, c'est mon goût. Hein. Je ne veux pas l'imposer à personne, oui. mais c'est comme ça que je vois les choses moi. Et je pense d'abord au vin. Hein et, euh, et c'est vrai que des bulles, les bulles, des bulles vont bien. Quelles que soient les bulles, d'ailleurs, ça peut être un crément de Bordeaux. Il euh, y, y a des très bons créments de Bordeaux. Euh, de, 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 nous, on travaille avec euh, les créments de, qui sont faits à, à Sauveterre de Guyenne et qui sont de, des créments de très très belle qualité. Il y en a évidemment plein d'autres. Hein. Louis Vallon euh, Louis Valon, voilà, pour pas le citer. Si on peut. Et, on peut et par exemple aussi, euh, c'est un ami viticulteur qui m'avait fait, euh, cette, qui m'avait. Euh, initié à cet exercice-là, euh, un viticulteur assez connu qui s'appelle Elian Daros à euh, Cocumon Un marmandé. Et, un marmandé, ouais. Et lui, il aime bien, euh, et c'est très agréable, un vin peu, li- peu alcoolique, euh, par exemple Moscato d'Asti. C'est très agréable en fin de repas. Voilà. C'est digeste. C'est digeste, digest, voilà.
0: Le, le, pour qu'on ait des ordres de prix aussi, Louis Vallon, c'est, c'est combien C'est hein, une, ouais.
1: une douzaine d'euros.
0: D'accord. Et Moscato d'Asti.
1: Mmh, à peu près pareil, entre 12 et 15 euros. Donc voilà, c'est des, c'est des
0: vins qui sont accessibles.
1: Accessibles, tout à fait. De toute façon, euh, c'est, le, 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 c'est le cœur du sujet pour le caviste. Euh, le cœur de gamme, c'est, c'est une gamme de produits entre 8 et 15 euros. On a des produits à moins de 8 euros. On a évidemment des produits à plus de 15 euros. Mais le, 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 les achats se font dans cette fourchette-là. Voilà. À partir de 20 euros, on, on, on touche une autre clientèle plus aisés ou, euh, ou qui soient absolument euh, intéressés par des produits euh, haut de gamme.
2: Et j'imagine que pour les fêtes, on se fait davantage plaisir, donc des bouteilles euh, globalement un peu plus qualitatives
1: sur, Oui, oui. Ouais. On, on part sur des choses un petit peu légères, gens, les gens se lâchent un peu, et ils ont bien raison, euh, avec cette période un peu troublée, il faut se faire plaisir, ouais. et euh, il ouais. faut penser à autre chose, et euh, voilà, et, euh, peut-être des vins un peu plus, euh, on va dire, entre guillemets, moi j'aime pas tellement ça, mais intellectuels, c'est-à-dire où On va se poser, on va va apprécier, on va le laisser s'aérer. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça. Il y a certains vins qu'il faut aérer. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas ouvrir une bouteille comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Il faut qu'elle soit à bonne température. Et certains vins ont besoin d'une aération.
2: Aérer, ça veut dire quoi Aérer, ça veut
1: dire ouvrir la bouteille assez tôt, la goûter, c'est-à-dire baisser le niveau un petit peu. Si on voit que ce sont des vins très tanniques et qui sont par exemple sur des vins jeunes, ou des vins qui qui ont une une structure tannique très élevée, pourquoi pas le carafé Je ne suis pas un pro-carafage, mais de temps en temps, sur des millésimes récents, ça va un petit peu assouplir et assagir le côté tannique du vin. Et euh, voilà. Mais aérer, ça peut être tout simplement ouvrir la bouteille, la mettre à température, la goûter, donc baisser le niveau, et puis la laisser comme ça pendant une heure ou deux. Ça dépend en fait, euh, le viticulteur devrait être capable de ça. Nous on est là pour en fait se substituer au viticulteur. On est censé, en tant que caviste, avoir les connaissances suffisantes. Alors nous on les a parce qu'on est euh, issu du, du milieu professionnel. Moi je suis un technicien du verre hein, avant d'être caviste, donc euh, je, je connais un petit peu ce qui se passe autour. Mais euh, un viticulteur, par exemple, qui ne va pas faire de soutirage s'il fait un élevage en barrique ou même en cuve, les vins sont un petit peu en réduction et vont avoir besoin de beaucoup d'air pour s'exprimer. Et parfois, ça peut être très long. Donc des fois, même, c'est quasiment une demi-journée. Donc euh, des fois, il ne faut pas hésiter. Et pour ça, il faut connaître le produit ou alors être conseillé en amont pour pouvoir se préparer et préparer les vins.
2: Concernant la température des vins rouges, on en parle beaucoup parce que réchauffement climatique, parce que etc. Vous conseillez de mettre
1: les rouges au frigo Au frigo, non, parce que je préférerais qu'on les mette dehors euh, ou, ou dans une pièce un peu fraîche. Euh, pff, j'ai rien contre le fait de mettre les rouges au frigo mais je crois que ça sert à rien euh, dans un appartement où, où, ah, où dans on n'est ouais, pas si dehors on, où, les, où le pou- les pièces sont chauffées ou euh, le poser sur la fenêtre ouais. en, en hiver, surtout à cette période où vous le mettez dehors et puis vous sortez à suffisamment tôt dans tous les cas, il vaut mieux qu'un vin soit trop froid que trop chaud, ça c'est C'est trop chaud, c'est vraiment préjudiciable. Euh, Trop froid, ben, on attend que ça ça monte en température. Et et généralement, pour les repas de fête, on a tout le temps.
0: Tout à fait. Euh, On on pose cette question de manière euh, assez traditionnelle et récurrente ici. Et euh, comme vous êtes un un observateur aussi du monde du vin... euh, Comment va Bordeaux, vous Comment comment vous sentez euh, les choses aujourd'hui
1: J'ai un regard un peu mitigé, parce que j'ai un regard de caviste et j'ai un regard d'ancien... Enfin, je suis toujours vigneron et et d'ancien responsable de propriété. Euh, Ça ne va pas si bien que ça à Bordeaux. Je n'ai pas l'impression, moi, de ma vue, que Bordeaux va si bien. D'ailleurs, il y a des propriétés à vendre tous les jours dans le Médoc, en ce moment. Si quelqu'un veut investir dans dans un vignoble, c'est en ce moment, hein malheureusement, j'ai mis de dire. Euh, Bordeaux ben, a perdu, je pense, ben, pas mal de parts de marché, dû au contexte actuel aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'exportations qui se sont un peu, qui ont, qui ont été un petit peu stoppées, ça a l'air de reprendre un petit peu aujourd'hui, je crois. Oui. Et, mais on a pris du coup, euh, du coup ben, on s'est fait doubler par certaines autres régions. On vient de s'apercevoir aujourd'hui qu'il ben, y avait du bon vin aussi ailleurs, et pas qu'à Bordeaux. Il euh, y a beaucoup d'actions euh, promotionnelles, euh, d'autres appellations, il euh, y, y a quelques appellations à Bordeaux qui sont assez, acti- assez actives, d'autres qui ne le sont pas du tout, c'est dommageable. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que Bordeaux soit encore tout à fait réveillé, il y a, y a beaucoup de choses à faire. Euh, qui sont simples, il hein, y a des, des actions simples à faire, euh, organiser des dégustations, ne pas oublier euh, toute la filière dans l'interprofession, que ce soit, euh, et surtout les cavistes, parce que nous sommes les prescripteurs. Nous sommes le dernier maillon avant le vrai acheteur, finalement. C'est celui qui va boire la bouteille. C'est pas tout à fait pareil qu'un courtier ou qu'un négociant qui qui, qui connaît pas son acheteur, hein, ou qui connaît pas le buveur, en tout cas. Il euh, y a des choses simples à faire, et c'est très paradoxal, nous en tant que cavistes, on a été invités à Bordeaux par l'interprofession de Bourgogne, de Chablis. On était il y a trois semaines invités à Cahors pour goûter leur vin, je pas souvenir euh, qu'on nous ait invités à saint estèphe à Saint-Julien ou à Pauillac. Euh, voilà, donc c'est, c'est des petits détails, alors en ce moment il y a l'ODG Médoc Médoc qui fait une action avec les cavistes. Euh, qui, est, qui est très sympa. Donc voilà. Donc il y, y, y a des choses à faire. C'est en train de se faire.
2: Et bientôt euh, une opération début du mois de mars avec les cavistes et les restaurateurs initiée par le CIVB. On nous l'a annoncé c'est, récemment.
1: C'est très bien. Nous, nous, on s'est fédéré et notamment avec Philippe Topi. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui est très actif dans ce dans le milieu des, dans, dans ce secteur-là. On s'est fédéré de façon complètement une forme complètement qui n'est pas juridique, complètement informelle, mais juste pour discuter entre cavistes. Et et donc, on on est allé voir le CIVB pour leur dire où on est là aussi. Euh, On vend aussi du vin, du caviste. Et alors La preuve (rire) preuve année, c'est que ça commence commence à bouger. Mais c'est timide et c'est long. C'est toujours
0: très long et parfois trop long. Bon, en tout cas, on va retenir que ça commence à bouger et qu'en 2022, ça va bouger. Euh, Et donc, évidemment, c'est... Un, un, un avenir qu'on va qu'on va regarder euh, en tout cas euh, positivement. Euh, merci euh, beaucoup Vincent Fort. Merci César. Merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des quatre saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. A dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien. Rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Au revoir. Au revoir. Au revoir.